0: Tá. Estamos ao vivo, né, gente?
1: Vocês
0: conseguem ver quantas pessoas tem? Se tem alguém...
2: Alguém mandou oi pra gente Isabela. Vocês conseguem ver quantas
0: pessoas tem? Tá dando uma interferência aí, gente.
3: Tem que baixar o volume.
0: Podemos começar? Vocês querem que espere mais um bocadinho?
2: Tá ok aí?
0: O que, é que você acha, Zaine? Começamos ou
1: não? Vocês que
3: sabem, podem começar, eu acho, né? Daí as pessoas vão chegando.
2: Ah, então tá bom. Espera o pessoal chegar um
3: pouquinho. Então espera um pouquinho, não tem problema. Vamos esperar mais um
0: minutinho. Ai, gente, vamos, né? Então, vamos começar? Vamos lá. Então tá, gente. É, boa noite para vocês que estão aqui. Se vocês não estão aqui, depois vocês irão nos ver. É, a gente vai fazer essa live, então. Nós somos do Turma Biomed no Instagram. Meu nome é Gabriela Rocha. É... Aí, aqui na live a gente tem a Nathalie e a Yulia, também do Turma Biomed. E a gente está fazendo uma parceria, uma live de parceria com a Zayne, que é biomédica formada. Para quem não conhece a gente é, do Turma Biomed, a gente criou esse Instagram por causa da nossa turma de formatura. É, falta um ano para a gente formar em biomedicina. E a gente criou essa página mesmo para confraternizar, para guardar momentos nossos, é, falar com vocês de como vai ser a festa, de como é o conteúdo do curso. E hoje a gente vai se unir aí para conversar um pouco do curso, sobre a carreira e tudo mais. E é isso, gente. Aí a Zain pode se apresentar, por favor.
3: Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, né, ao canal aqui da Science Friendly, que a gente abriu o espaço para as meninas aí da turma Biomed. E vamos hoje conversar um pouquinho, né, sobre, a, né, em comemoração ao dia do, do do biomédico, né, que foi ontem. E hoje, nesse ano, é, em especial, estamos fazendo, né, a classe biomédica 35 anos da como é que se fala? Tipo, do registro, né, em que a gente está habilitado a desenvolver todo, todo o papel, toda a função da profissão biomédica. E aí hoje eu tô aqui, né, no, no intuito de conversar com as meninas, trazer um pouco desse universo do formado, né, do biomédico formado, para ver se a gente consegue acalmar um pouco os ânimos das meninas, tranquilizá-las, né? Dizer que vai dar tudo certo no final, na reta final, né? Quando elas se formarem, enfim, pegarem um canudo. E, tipo, contar um pouquinho da minha trajetória como biomédica, né? Que eu me formei lá na Universidade Federal de Pernambuco, que é um do, dos cursos de biomedicina mais... Um dos mais antigos do Brasil, acho que é do ano de 1968, né? O curso nosso e tipo é uma honra para mim né vir dessa universidade que tem toda uma tradição na biomedicina né toda uma trajetória de formar profissionais e que tipo são embasados para auxiliar também novos profissionais formar novos biomédicos né e lançar então no mercado e tipo minha carreira minha trajetória foi um pouco é, tipo, caminhou permeou por vários campos de atuação né eu fiz é, o mestrado em desenvolvimento do de meio ambiente, depois que me formei, fui fazer o mestrado em meio ambiente. Mas todo mundo pergunta, tá, mas em meio ambiente, o que, é que biomédico tem a ver? Tem a ver, sim. E sabe o que eu fui fazer Na, no meu mestrado? Eu fui analisar as amostras de água de captação de cisternas de chuva. E aí eu fui analisar a qualidade microbiológica dessas águas, né? Fiz uma análise, se, ela, ela, se essa água era potável ou não era potável. E aí, olha o biomédico aí no meio ambiente, né? para quem não, não pensa, né não, não, não imagina que a gente pode atuar também nesse, nessa, nessa área. Só que aí fui e voltei, então, para o nosso tipo, comum, vamos dizer assim, fui fazer o doutorado em desenvolvimento, em desenvolvimento não, em biologia celular e molecular, na Universidade do Paraná, e lá, enfim, fui enveredar mesmo pelas técnicas de biologia molecular, de Western Blot, que aí esse ambiente que o biomédico estaria mais é, acostumado, né? Já que a profissão biomédica, ela foi uma profissão criada, não sei se vocês sabem, para dar um suporte, né? Para os médicos e os dentistas, né? A gente foi, essa profissão nossa, ela foi criada para dar aquela base do ambiente micro, quando a gente fala aquele ambiente microscópico, né, de detalhes das moléculas, como funcionam. Então, tudo toda essa esse ambiente micro que está ligado, né, à saúde. Nós, como biomédicos, estamos aptos a exercer e dar, é, é, dar nossa contribuição para a saúde. Eu acho que é isso, durante a live a gente vai é, trazendo mais um pouco sobre dúvidas e o que, o que eu posso realmente contribuir com vocês nesse sentido de tranquilizar e auxiliar vocês aí nessa trajetória. Vamos lá?
2: Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Yulia e em comemoração, né, como a Zani falou, ao dia do biomédico, nós é, junto juntamente com ela, elaboramos essa live, né? Com o intuito de quê? Porque nós, como estudantes, a gente fica muito insegura em muitas coisas, a gente é muito preocupado com estágio, com carreira, como que a gente está na faculdade, a gente se sente perdido, fica assim, ai, meu Deus, vai dar tudo errado. E aí a gente teve essa ideia, vamos fazer junto, para realmente tirar as dúvidas e conversar com o um profissional da área, para ela poder... É, passar para a gente como é, as coisas, e a gente tirar nossas dúvidas também, aproveitar para isso. Então, a gente é, separou algumas pautas que a gente acha relevante, que é para nos auxiliar, né? E eu vou começar, Zane, te perguntando assim, lá no seu início da sua graduação, da sua carreira, como é que foi? É, você fez extensão científica? É, você participou de congressos Que eu acho esse assim, congresso muito importante Como foi sua experiência O que você vê sobre esses, esses projetos Às vezes a pessoa não faz uma coisa, mas ela faz outra é, Essas pequenas coisas assim, Como que impactou na sua graduação E hoje, né, com o seu olhar também de profissional é, O que você tem assim, para é, passar para a né, gente
1: Calma, normal, relaxe
2: <risos>
3: Deixa eu me botar na tela aqui é, então, eu fiz monitoria na minha época, fui monitora de citologia e fui monitora de microbiologia. E para mim, era, a ser monitora... Foi, tipo, muito engrandecedor para mim, porque mesmo a gente ainda estando, né, estudando lá, a gente poder auxiliar aqueles outros estudantes que estão, tipo, iniciando, a gente monitor, geralmente, né, do segundo período para frente, mas só aquela experiência que a gente já teve é tão boa então é tão enriquecedora, tanto para a gente quanto para o aluno, que se sente mais seguro quando ele quer tirar aquela dúvida e fica assim, ah, não vou perguntar, não, professor, pode ser muito besta, aquela dúvida, né? fica aquela, será? A pessoa vai achar que eu sou meio, né? E aí a gente vai lá, Oi, né? aluno para aluno se entende, e aí a gente ia, ajudava, auxiliava. Eu acho a monitoria um, um, uma parte assim, da nossa formação muito interessante, né? que contribui e agrega conhecimento. Fiz também, eu não fiz iniciação científica, por incrível que pareça, ou né, mesmo tendo veredado para a área acadêmica, né, que eu fiz mestrado e doutorado, durante a minha graduação eu não fiz iniciação científica, mas é para quem quer, né, porque assim, normalmente a trajetória de quem faz um mestrado e um doutorado é fazer iniciação científica. Né, porque aí você vai se ambientando no, naquele, naquele contexto, naquele ambiente da, da pesquisa e da ciência, e lhe auxilia a galgar né, os degraus da, da área acadêmica com maior facilidade. No meu caso, eu não fiz, por conta que eu morava longe, que eu não queria abrir mão de outras coisas, mas, assim, fiz a monitoria quando deu, e também assim que eu me formei, eu entrei numa empresa incubada, que era de pesquisa. E aí eu fui, é, entrei nesse ambiente de pesquisa depois que me formei. E a gente testava, então, a qualidade de uma cola cirúrgica, né, de, que era derivada do plasma do próprio paciente, daí a gente fazia uma cola de fibrina, que era para ser usada em, em plástica. Então, todo esse ambiente da pesquisa eu comecei no pós, que eu pós-graduação, que eu digo, né, que depois que eu terminei a graduação, eu fiz. Mas, assim... A minha a minha mensagem é, é que vocês façam né se possível faça a iniciação mas também ah, se eu não tiver iniciação não pense que é tipo ah, eu nunca vou poder entrar no mestrado né não pense que tá tô, tô, todas as portas estão fechadas vocês podem buscar opções de programas né de pós-graduação que não tenham exigido a, a iniciação científica né que foi o meu caso que eu fui lá busquei e consegui entrar. E também essa questão dos congressos, né, que a Yulia perguntou. Fiz, fui para bastante congresso, é, tanto, tanto dentro da própria universidade, né, que são aqueles mini-encontros, mini participei de vários. Viajei também para congresso fora, acho super válido, porque aí você conhece outro, outros profissionais, outro ambiente, conhece pessoas novas, partilha experiências, conversa, vai lá. Assim, o importante é que a gente seja comunicativo, sabe que a gente tem que colher de todo daquele daquela pessoa vai lá conversa tá seja investigativo porque isso lhe dá todo é, um, uma noção de como funcionam as coisas isso você co consegue vislumbrar mais para frente como é que pode acontecer as coisas é isso falei demais
2: Nada, ah, vou mandar um beijo aqui para minha amiga Juliana, que ela entrou na live, mandou um beijo aqui para mim e é tão importante quando os amigos da gente, né as pessoas apoiam a gente naquilo que a gente está fazendo, é importante, viu, Ju? Obrigada, amor, vi sua mensagem aqui, é, Zane, voltando aqui, nesse igual você falou de que... proteção é, a gente se cobra tantas coisas pequenas, né? a gente vê que a gente não faz uma coisa e a gente fica, nossa, mas eu não fiz isso, meu colega fez e, e a gente tira que meio isso que cada um tem seu caminho. E Nesse processo, igual você fez a graduação, fez vários projetos, se formou e, na, e a sua carreira, né? como foi esse seu processo de construção? A biomedicina, ela tem várias situações, né? Como você se encontrou na sua área, assim? E qual foram as dificuldades que você encontrou nesse caminho de construção da sua carreira hoje?
3: É... O meu processo de construção, assim, na verdade, a gente, na, na época da graduação, eu, no meu caso, nunca soube assim, ah, eu quero isso, desde o começo, porque tem gente que entra, não, eu quero ser, quero fazer análises, Quero fazer reprodução assistida, eu quero, a pessoa já entra focada, quero ser biomédico estético, né? Eu não. É, eu fui querendo colher, colher o máximo de informação, tanto é que eu fui fazer outras disciplinas, em, em curso de farmácia, fui fazendo a biofísica, eu fiz até uma matéria de física médica, que aí a gente é, via a questão da, da rede elétrica, o porquê daquelas bolas, não sei se vocês já sabem, aquelas bolas laranjas que tem na rede elétrica.
2: Vi. Aquela de alta tensão,
3: aí eu estudei aquilo ali, né, por conta dos aviões, que aí a, a, eles têm uma noção que não pode, que ali é uma área de, de, né, de alta tensão. E aí eu, eu era. Meu, meu meu sentido sempre foi é, curioso, assim, sempre buscar ah, fazer uma coisa. Contra a maré, eu sempre fui assim, eu nunca ia na mesma, na mesma linha, sempre fui construindo e colhendo o máximo que eu, que eu pude. E o que isso me fez assim, sempre a dúvida, que quem é geralmente assim, que vai para vários, não tem aquilo, lá. Ah, eu quero ser isso. Eu também deixei a vida me levar um pouco, por quê? De que forma? Vou explicar. Eu entrei, tanto é que eu cheguei na, na época do meu estágio, aí a gente entra a parte do estágio, né, é, não fiz, tentei fazer estágio extracurricular, né, que eu também ac acredito que é super válido. Quem conseguir, né, fazer um estágio extracurricular, ótimo, porque você vai, vai aliando o conteúdo teórico à prática. E aí você consegue conciliar esse, esses dois, essas duas frentes e tira proveitos e é bastante enriquecedor. Mas, no meu caso, eu não consegui fazer. Tentei bater nas portas, todo mundo. Não. Ninguém me deu a oportunidade. Talvez eu bati nas portas erradas, eu penso hoje. Na época, eu fiquei muito revoltada. Eu digo, ah, tudo bem, beleza. Vou deixar, então, para o final do curso. Aí, quando chegou no final do curso, eu vou fazer, eu vou fazer estágio em quê? Todo mundo na minha turma já estava, todo mundo, mais ou menos, engatilhado. E eu não tinha. O meu estágio, certo. Daí, a uma amiga minha diz: Ah, então já escolheu esse teu estágio, não sei o que curricular? Digo: Não, era até a Renata. Renata, eu não sei. Ela disse: Ah, bora lá com a minha orientadora, super gente boa, não sei o que, lá no Hemocentro, é tudo de bomba. Ah, tá, beleza, vamos lá. E daí, eu conversei com a orientadora dela e entrei lá no Hemocentro de Pernambuco, que é o EMOP. E aí, fiz meu estágio curricular lá, foi super válido, aí terminei, fiz a minha monografia, que aí o estágio já enveredou, né? A gente já desenvolveu uma pesquisa para minha, a, a defesa, né? Da, da monografia, e fui tocando o barco. Mas, tem pessoas que não, né? Não, não, não tem essa, essa insegurança, né? Que eu digo, precisam ter tudo certinho, e vai lá, não, quero fazer estágio extracurricular, quero... E vai, e também atinge o sucesso. O que eu quero dizer é que, tendo ou não tendo, a gente, indivíduo, né, pessoa, temos que ter a consciência de fazer bem feito. Seja no começo, seja no final, a gente tem que ter o compromisso de fazer certinho, de agregar conhecimento, de agregar onde a gente está, e com isso a gente vai se formando né, o profissional que, é, que, a gente, que a gente almeja. Eu acho que é isso, respondi?
2: Respondi. Esse processo, é, igual você comentou, sobre o estágio, assim, eu acho uma pauta muito importante, porque é uma coisa muito relativa, é muito viva, é muito preocupante é, entre os universitários sobre é, estágio extracurricular, obrigatório também. Então, assim. A gente nem sofre a pressão, a gente se coloca pressão, né? E aí a gente conversou, eu e as meninas, e trouxemos esse tema, assim, muito importante de diferente pontos de vista. Então, eu vou aproveitar para... Vou abrir a pauta aqui para as meninas, para ela conta, elas contarem a experiência delas, né? No estágio, Gabi vai contar dela e a Nath a dela, e depois eu vou contar a minha também. Tá bom? Gabi, conta para a gente aí como é que é seu estágio. Como é que você conseguiu?
0: Então, gente, eu represento a classe dos estudantes ansiosos. Nossa. Assim, não sou calma, não tenho essa tranquilidade. E assim, eu, eu gente, é, eu acho que eu nunca sofri a pressão, é aquela coisa que vocês falaram, eu nunca sofri a pressão, eu me coloquei a pressão, sabe? Mas eu sou assim para tudo, na faculdade não ia ser diferente, então, eu já entrei muito desesperada, se, eu, se desse, eu teria estágio ah, tá. o primeiro período. Só. E aí, assim, uma coisa que eu sempre tive em mente, assim, eu já entrei no curso querendo uma área específica, e aí, é, logo em seguida, eu já decidi que eu ia querer seguir a área acadêmica, eu ia querer mestrado, eu ia querer doutorado. Então, uma coisa que me preocupou desde o começo foi a iniciação científica também. E aí eu entrei na Iniciação Científica, eu acho que eu tava no terceiro, quarto período, não lembro. E aí eu fiz quase um ano de iniciação, a gente era dentro da UFMG, eu mexia com leishmaniose, é, tratamento e vacina. E foi, nossa, foi a melhor coisa que poder... Gente, era melhor até que a faculdade, eu aprendia muito lá. Assim, coisa que eu nunca ia ver na faculdade. Eu adorei, gostei muito mesmo. E aí eu saí de lá para entrar em outro estágio. É, e agora eu faço estágio dentro da nossa faculdade mesmo, é em outra unidade, mas é a mesma faculdade. E eu sou meio que um técnico de laboratório. É, antes das aulas práticas, a gente tem uma equipe que entra e organiza a sala toda, coloca os reagentes que a gente vai precisar, coloca as vidrarias, limpa o laboratório. Então eu sou essa pessoa, sou os bastidores da nossa faculdade. Eu entro, eu ajudo os professores, eu fico lá se eles precisarem de alguma coisa eles me chamam e tudo mais. É super legal, eu adoro, assim eu tô, eu gosto muito e é
1: isso. <risos> Pode falar, Nat. Vou... Ah, então vamos começar. Bom, é, a minha experiência no estágio, é, no início assim, no início do curso é um eu estava estudando, mas eu estava muito preocupada com o estágio. Aí, no meio do meu curso que eu consegui um estágio. E assim, eu iniciei o um estágio, eu, eu já tenho dois estágios já, um eu já concluí, o outro estou fazendo ainda. Mas eu tenho um experiência com um estágio, eu iniciei na pesquisa clínica. E assim, é uma área, eu, acho, eu falo assim, é uma área interessante porque às, às vezes a gente não sabe muito dessa área de pesquisa clínica que a gente pode fazer o estágio. Mas, por exemplo, diferente de outros estágios que a gente consegue habilitar, essa área é, não tem habilitação, né? Um biomédico, por exemplo, pegar essa área e, e seguir mesmo, a pessoa tem que gostar muito de administrativo, porque é uma área que, assim, você é 100% administrativa, você chega, fica no computador, procura paciente, cura o paciente no estudo, é mais, assim, computador mesmo. Então, a pessoa, às vezes, tipo assim, não gosta muito de laboratório e fica assim, ah, que área? Né, que eu vou fazer, porque a biomedicina é muito laboratório. Então, a pesquisa clínica, tá quem gosta, é uma boa opção. E a, e a pessoa faz pós-graduação, o biomédico sai como coordenador da área. E, e eu já tenho um mês também que eu iniciei um, um outro estágio, que já é da, citologia, da área de citologia, E, assim, diferente também do que a gente acha, a gente, a citologia é um microscópio. E, às vezes, a gente chega no laboratório achando que, ah, nós vamos chegar Primeiro dia de, de, de estágio, a gente já vai ver lâmina, aquela coisa toda, a gente fica super empolgado. E, na verdade, é uma coisa interessante, porque a gente passa por várias etapas também. É, a gente chega lá, tem o um setor da macroscopia, por exemplo, que a gente pega aquele órgão vê ver, examina e tal, depois passa pelo setor de lâminas, que dá aquele pedaço de fragmento que a gente vai tirar, a gente vai fazer uma lâmina, faz as colorações, aquela técnica toda, e depois que a gente passa pelo estágio da citologia, que já é a nossa área de atuação mesmo, citopatologista Mas, já tem um mês que eu estou fazendo e eu estou amando. Né? Ainda tem muita, né? ainda muita área, ainda eu pretendo fazer, por exemplo, futuramente de análises clínicas, mas vamos ver com o tempo, né? Mas, assim, eu estou adorando mesmo, e, igual você falou no início, eu já entrei no curso falando que eu queria fazer citologia, os meninos estão de prova, já desde o início eu já falei que eu queria fazer e já que eu consegui o estágio, né, tô... E a Rana, eu tô super empolgada. E é
2: isso. Agora aí. Ah, pois é. Gente, eu sou o caso da Zane, Eu entrei na faculdade, tipo, eu queria fazer uma coisa, eu queria fazer outra. Ai, gente, mas o que é que eu quero fazer? Um negócio. Uma coisa, mas gostando do curso. Não, eles gostam, Não é que vocês gostam de uma hora que às vezes a gente acha que a gente está perdido, que a gente tá solto no mundo, que todo mundo tem um foco você não tem, gente, não é. Cada um tem seu caminho, cada um tem o seu, seu processo. Eu, como eu sou uma pessoa que eu já tenho filho, já tenho família, já sou casada, então eu não, eu pensei assim, gente, eu não posso fazer estágio porque eu tenho outras coisas, então eu deixei o estágio para o final do curso, que é o ano que vem. E aí chegou uma hora que eu comecei a me cobrar sobre isso. Realmente, nossa, o pessoal está fazendo estágio, não sei o quê. E depois eu falei gente, mas não é assim. A gente não pode se cobrar porque, às vezes, o outro já começou. Porque o outro é o outro. Cada um tem o seu processo. Então, assim, você tem a sua mesa. Assim, oh, não estou fazendo isso agora, mas eu vou fazer. Então, você se, se programa, coloca a sua própria meta. Não a meta do outro. Eu acho super importante. Às vezes a gente se cobra tanto e você fica aflito, e isso às vezes te atrapalha estudar, te atrapalha em outras coisas. E é uma coisa super, super. É su... Gente, a vida, a gente complica muito ela, porque tudo tem solução na vida. Tudo. Não, não se preocupe, vai dar certo. Então, eu optei fazer estágio no próximo ano. Eu estou super tranquila com isso, porque você tem que saber da sua capacidade. Não importa onde você vai fazer estágio, se você vai fazer na sua esquina, se você vai fazer no Chuí, se você vai fazer lá no seu vizinho, não importa, gente, importa. É quando você for fazer, que você vai se colocar para fazer isso, que você vai se dedicar, que você vai ser o melhor. Ah, você não fez projeto de extensão? Beleza, porque você vai ter a sua experiência, o currículo do outro é o currículo do outro, porque é o, é o caminho que ele está buscando, não é igual ao seu, é diferente. E a gente vê muitos profissionais da área falando assim, nossa, eu entrei na faculdade, eu queria fazer muito isso, e aí na hora do estágio apareceu esse estágio, eu me apaixonei, eu faço isso, eu amo isso, então, assim, é uma trajetória, é o caminho da gente, a gente é guiado por ele, e essas pressões que a gente se coloca, é, elas não podem interferir em quem a gente é, então, assim, a gente tem que ser mais leve, porque senão a gente fica doente, hoje eu, eu já fiquei doente, gente, de tanta coisa, preocupação na faculdade, então, assim, é uma coisa que realmente, depois que eu passei por esse processo todo, eu fiquei mais calma, não, tudo é com calma, é um processo. Eu, eu, eu vejo muitas pessoas cobrando, elas ficam muito preocupadas com o estágio mesmo. Eu já passei por isso, de ter essa preocupação. Mas eu falei, não, eu realmente, no momento eu não posso, porque eu tenho outras coisas, então eu me programei para fazer depois. E não me afeta, gente, isso não me afeta. Aí as meninas me contam, a Nath contou da experiência do estágio dela, porque ela fazia um, mas ela ama a citologia, sempre gostou. Isso é muito bom, porque nas provas me ajudou muito, tá? A gente fazia prova em dupla, sabe? E a pessoa nossa, que detesta a citologia e faz com a pessoa que ama é o amor da vida. Oh, nota. <risos> ela sempre amou. É, citologia, e ela buscou isso, ela falou assim, nossa amiga, eu tô querendo, eu já tô no outro estágio, e ela foi atrás, e esse é o caminho, gente, se você gosta, vai no seu caminho, não vai. ah, meu amigo faz citologia, mas você não gosta, por que você quer fazer citologia? Por que você vai pedir ele para te indicar pro estágio, se você não gosta daqui? Você tem que falar, não, realmente eu gosto daquilo, e aconteceu, vou por esse caminho, e é, assim. é eu acho assim, que a gente tem que ser calmo, tem que ser tranquilo, porque realmente, a gente, esse processo de universitário, a gente brinca, nossa, gente, é tão difícil a vida de universitário, as pessoas acham assim, ah, aqui é, não, gente, é, a gente brinca, mas é no final, é, é muito sério, a gente fica muito, sabe, domingo, a gente estuda muito, gente. É muito
1: sério. Não sei se
2: você é férias mesmo. É, você deixa de fazer muita coisa, às vezes quando a gente posta assim, nossa, eu quero férias, por povo assim, ah, esse povo só estuda, só. Mas é muito complicado, porque a gente se cobra muito. E quando, às vezes, você estuda e não consegue, às vezes, o resultado daquilo, e você não conseguiu o resultado, não é quer dizer que você é ruim, quer dizer que aquela hora ali não deu, às vezes a pergunta estava de um jeito que você não conseguiu interpretar, realmente estava difícil para você, eu já passei por isso, e você sabe a matéria, e você não consegue, é às vezes, o jeito que o seu professor fala, você não consegue compreender. Então, assim... É um processo de amadurecimento mesmo que, que a gente vai passando aos poucos. No final, dá certo. Então, eu deixo a minha experiência de não estágio ainda, de que quando eu for fazer, eu sei que eu vou fazer o melhor e eu vou buscar, eu vou atrás... Às vezes a gente tem muito, eu tava até comentando com a Nath outro dia, que ela falou assim, ah, o pessoal quer estágio de gente, mas quando você quer um estágio, você fala assim, ó, agora eu vou fazer o estágio, eu quero um estágio. Você vai atrás, a gente, bate na porta de todo mundo. Às vezes seu colega tá ali, você fica muito dependendo dele, mas ele, ele é só estagiário, às vezes ele não tem a oportunidade de poder te indicar. Vai lá na porta, falou fulano, olha, primeira vez que eu tô fazendo estágio. É, eu não fiz curso de, de extensão, aí foi assim, mas eu tenho muita vontade de fazer, eu vou ser bom para fazer. E me pede um consultório, fala assim, ah, eu não tenho já não, muito obrigada, mas o dia que o tiver, vou deixar meu contato aqui, você pode me ligar. Não deu certo, vai para Então, assim, é um processo assim que a gente tem de, de coragem, que a gente já estudou muito, já correu atrás, e você vai aprender, porque é tudo novo, igual o que a gente aprende na faculdade. É tudo novo, a gente não nasceu sabendo... Se você tem dificuldade na matéria, é super normal, porque nós somos assim, a gente não sabe todas as matérias. Tem sempre um pessoal, gente, que tira as notas boas, né? que sabe tudo da matéria, mas é, a pessoa já é assim, gente. Ela tem facilidade, cada um tem uma vida diferente. E eu vejo, às vezes, as pessoas muito é, se cobrando é, sobre isso, elas têm muita dificuldade Como eu estou falando nessa experiência, porque eu fui representante de turma, e até hoje, eu tive que abrir mão, porque eu estava muito sobrecarregada por causa da formatura, e as pessoas até hoje me perguntam, elas me pedem ajuda. Nossa, Yulia, me ajuda, manda não sei o que, eu estou com dificuldade nisso, eu estou naquilo. Eu falo, não, gente, vai dar certo, mas eu não estou conseguindo estudar. Aí você tem que ir conversando. E uma coisa muito importante, gente, na faculdade, é, na vida, ajude as pessoas. Tipo assim, ajude. Se uma pessoa te fala assim, nossa, o meu dia está muito difícil, a pessoa não quer que você pague a conta dela, ela não quer que você resolva o problema dela, ela só quer é, que você ouça ela, que você fale assim, que vai dar certo, você consegue, você é capaz, ela precisa só disso, e é muito importante, principalmente nesse mundo que a gente vive muito, muito distante das pessoas, eu tenho certo problema com o WhatsApp, porque eu gosto de ligar, eu não gosto de ficar mandando mensagem, porque eu acho importante, às vezes a pessoa quer conversar, sabe? E a gente acaba que se distancia um pouco Disso. Então, assim, é um processo que cada um tem o seu, a sua hora do seu estágio vai chegar, é, a sua história vai ser bonita igual de todo mundo e vai ter dificuldade igual de todo mundo. Então, essa é a experiência que eu deixo aqui. E aí eu vou perguntar para a Zane, nesse, né, de, sobre isso. Zane, a biomedicina ela tem um leque assim, de carreiras, assim. conta para a gente sobre esse leque, sobre esse mundo da biomedicina, às vezes até para quem não conhece, porque quem já está e nem sabe todas as áreas. Falei muito, né, gente?
3: Então, é, são 31 né, habilitações do biomédico, eu não sei de cabeça todas, tá, gente, me perdoe, <risos> mas eu sei que realmente a gente tem um leque enorme, é, as pessoas, muitas, ainda perguntam, né, tudo bem, vamos dizer, nossa profissão tem 35 anos, né, de regulamentação, enfim, é relativamente nova, né, comparando com outras profissões, e as pessoas, não sei se vocês passaram por isso, né, quando eu tava fazendo a graduação, ah, mas é, biomedicina, biomédico faz o quê? Faz o quê mesmo? Aí eu, toda hora, a gente, n -n -n -n, a gente pesquisa, estamos em laboratório, eu dizia, para simplificar, somos médico de laboratório. Tá, mas como assim, médico de laboratório? Eu digo, por quê? Porque a gente está nos bastidores, né? a gente faz tudo que for necessário de exames, é, né? tanto das amostras, e ele, o médico vai pegar tudo isso e vai dar o diagnóstico da doença ou não, né? Enfim, então a gente tá ali naqueles bastidores, a gente é aquele médico que não tem o um contato com o um paciente. Eu sempre tava tentando simplificar dessa forma, mas a biomedicina é muito mais que isso, né? E vem crescendo cada vez mais, como eu falei para vocês. O intuito e a criação do nosso curso foi de dar realmente essa base micro, do ambiente micro, para para medicina, para saúde. E é enorme, o campo é vasto, assim, eu acho muito interessante. Eu vou trazer é, para vocês campos, assim, que não sei se devem conhecer, mas eu acho que é não, não tão comum. Por exemplo, a perfusão sanguínea, que é um campo que na minha época, quando eu fiz, não, eu nunca, não, não sonhei que o biomédico podia fazer isso, né? Que é lá participar de cirurgias cardíacas tá lá manuseando toda essa circulação extracorpórea, né, o equipamento, e aí eu fiquei, puxa vida, que legal, né, a gente poder tá nesse ambiente, assim, mais perto, né, que eu digo do paciente, de certa forma, nos bastidores, mas a gente tá chegando, né, estamos chegando ali, é, junto, né, do, do paciente, e aí tá a pessoa, vocês podem perguntar, não sei se vocês conhecem, vocês conhecem essa habilitação, meninas?
2: Temos um e parque. aí...
3: É, não sei se muitas pessoas conhecem. Hã?
2: Estamos curando
3: ela agora. E aí, né? Existe a Sociedade é, Brasileira de Circulação Extracorpórea que lá naquele, no site da, da Sociedade tem dizendo todas as, as onde os centros que você pode fazer que são habilitados pelo MEC, inclusive são certificados pela própria Sociedade é, Brasileira, né, de Circulação Extra, de Perfusão, de Circulação Extracorpórea. E aí é um campo. Para mim é novo, assim, né? Pensando que na minha época de graduação não era tão comum, e hoje está cada vez mais difundido essa questão, mas é um campo legal. A questão da reprodução assistida também, que eu acho super interessante a gente manusear todos né? os oócitos, os espermatozoides, ver viabilidade, banco de espermas todo esse ambiente de geração de vida, a gente está nos bastidores, né? Os biomédicos fazendo toda essa essa questão. Eu acho super válido. Um campo interessante da perícia criminal, né? Que muitas pessoas, né, quem às vezes as pessoas já entram no curso, eu quero ser perito, né? Já conhece, gosta dessa CSA, e você, Gabi, CSI e tal, né, aquela investigativa. A
1: gente vai é bem, lá. É
3: e aí, super interessante desvendar crimes. É um ambiente muito, é, né, que aguça muito a, a, a curiosidade, né, que é essa, essa ciência forense. Inclusive, a gente vai trazer aqui depois no canal uma live sobre isso, um biomédico falando sobre esse campo de atuação. E aí, são, são coisas, assim, que ao mesmo tempo a gente pensa, ah, vários, que não tem nada a ver. Mas, na verdade, tem tudo a ver. É, a gente tem que pensar que é justamente o um ambiente micro que leva, que tem a ver com a saúde, tudo que tem a ver a funcionamento do corpo, né? Seja o funcionamento mesmo, fisiologia, é, os micro-organismos que estão dentro, né? Fazendo parte tanto do bem, da nossa microbiota, tanto dos patógenos, os vírus, todo esse ambiente que a gente não vê aos olhos. Né? A gente está envolvido, o biomédico está ali, por trás, nesses bastidores. Um campo agora que eu vi recentemente, que é a fisiologia do esporte, que agora vai ser um campo de atuação do biomédico. Então, a gente vai fazer é, todo esse ambiente micro de pesquisa, de ver como é preparar um atleta, de como é que as moléculas se comportam né, com essa carga de adrenalina. E aí, a gente vai estar tá lá, analisando, vendo, comparando, dosando, mais um campo de atuação para o biomédico. Hum. Acho que é isso. Não sei se eu me perdi aqui na conversa, eu ia falar o lado, Enfim.
2: Tem o pessoal interagindo com a gente no chat. Minha mãe, a mãe da Gabi está aí, mandar beijo para todo mundo. Nossas amigas, né? Sabrina, Natália, Mel. O pessoal está mandando bem. Lembrem, minha irmão. gente. Beijo, para Lenda. de falar a palavra no chat. Estou fazendo graça.
3: Mas... lembrei mais um campo, que a gente não está muito acostumado, inclusive a gente teve uma live lá na Science, recentemente, com a Roberta, né, que é a minha colega aqui, que né, a gente somos em três aqui na Science, né? eu, a Roberta e a Larissa, as duas são farmacêuticas e eu sou biomédica. E aí a Roberta, ela fez uma live com o Pacheco, Flávio Pacheco, que o Flávio Pacheco é biomédico, e trabalha na área comercial de saúde. Eu digo, tá, como assim, né? Como é isso, esse campo que a gente pode atuar? E achei super válido, muito interessante. O que é ser um profissional biomédico nessa área de comer de comercial de saúde? Ele é, ele vende dispositivo médico, ele vende respiradores, se eu não me engano. E ele vende, lógico, é um, um profissional que está ali vendendo, mas ele tem a bagagem da formação biomédica, que aí vem a casar. Ele, ele Simplesmente ele é um técnico que vende, mas ele é um técnico totalmente especializado, porque ele sabe do que ele tá falando, né? Com relação a essa saúde, ele vai poder indicar melhor, né? Aquele respirador, seja também, ele falou no caso dele de um respirador, mas vamos dizer no implante dentário, que a Roberta, ela trabalha na indústria de que faz implantes dentários. Imagine se for uma pessoa que vai vender um implante que sabe todo esse contexto, né? Da, da microbiologia, da fisiologia. Se torna um profissional altamente especializado e que o Flávio, ele tem até o um, um perfil lá no Instagram dele, ele falou que tem uma carência de, de biomédicos, enfim, não só de biomédicos, né, dos profissionais de saúde que vão para essa área do, da, da, de vender. A gente não pensa, a gente fica, ah, que nada, eu quero mexer com vendas, né? Minha gente, não é só vender, a gente está com a possibilidade de ser um técnico especializado, você mostrar para as pessoas a importância e vender um produto de qualidade que vai salvar uma vida. Né? Vamos pensar assim que se você, que tem a formação biomédica, consegue né, vender um equipamento desse, de forma né, consciente, você está vendendo o que você conhece, né? nos bastidores, na, no, no funcionamento micro ali, do equipamento. É super válido, você acha que a indústria não quer um profissional desse, ele falou, Zane tem carência, né? Inclusive pessoas que estão estudando, gradua gra graduando, né, vocês, a, in a indústria quer treinar essas pessoas, e eu digo, poxa, e a gente brigando para entrar em análises, né, tipo, ah, não tem campo, tá, tá saturado, e agora também todo mundo correndo para biomedicina estética. Gente, abra, saiam da caixinha, tem muita oportunidade, vamos buscar, Aqui tem campo para todo mundo, né? Não vamos se desesperar, é isso.
2: Esse, é, Esse, é, realmente, é. o campo da cinema, tem um leque muito grande, então assim, você não fica presa só uma coisa, você pode se descobrir em várias coisas. é Puxando essa mesma pauta, Zaine, é, a gente vê que tem uma concorrência muito grande, porque a gente atua com os profissionais na mesma área, né? E aí, às vezes, né, ocorre dessa, dessa, nossa, concorrência, como é que tá, como que a gente lida, assim, com isso, com esse mercado, com os profissionais da mesma área da gente, de uma forma, assim, muito saudável, né, ética, que a gente, é, tá meio difícil hoje em dia, no meio de muitas coisas, assim, que a gente vai vendo, então, assim, é importante, eu acho que essa capacitação nossa, assim, a gente tem muito foco na nossa ética, do profissional que a gente vai ser em ética. Então, assim, para a gente lidar com isso de uma forma muito saudável, sobre a concorrência. Faz como a gente aqui
3: na Science, né? Eu estou com duas farmacêuticas e, tipo, não tem essa. Estamos juntas num propósito. Independente da formação, minha gente, a gente tem que pensar. Como fazer, fazer bem feito, seja qual for a sua graduação, né, ter aquele, aquela meta, aquele propósito e se juntar, por que ficar nessa concorrência? Não existe, assim, existe na prática, mas assim, cada um tem seu espaço, eu sempre acredito que se você fizer bem feito o que você faz, com dedicação, você vai alcançar, almejar o seu espaço. Por exemplo, né, a, a Gabi, que se, gostou demais, né, ela pretende seguir a carreira acadêmica. Vai lá, ela quer... Quantas pessoas, né, quantos, quantos graduandos que é mais difícil, que vem da universidade né, é, privada, no caso, né, da UNA, as meninas esqueceram de falar, mas eu vou falar que elas são da UNA, de Guajajaras, já é isso, meninas? E é mais difícil, eu, assim, ao meu ver, de, uma, de alguém que vem da universidade privada, entrar, enveredar, querer enveredar, né, para a área acadêmica. Mas muitos estão lá, né, fazendo, como ela disse, que foi fazendo a FMG na né, iniciação científica, e muitos estão vindo, migrando, porque tem essa necessidade, né, tem essa, esse propósito. Eu quero, eu quero fazer e acabou, independente da área, independente da graduação que eu quero. Né, que, eu, que, eu, que eu seja, seja farmacêutico, seja biomédico, seja biólogo, lá no meu laboratório de, que eu fiz o doutorado, tinha gente, tinha biólogo, biomédico, farmacêutico, engenheiro de bioprocessos, e a gente estava lá no propósito, fazer a nossa pós-graduação, ter o nosso canudo e se inserir no mercado, da melhor forma. Lógico que, geralmente, quem vai para a área acadêmica quer fazer, né, ser professor universitário, ser pesquisador. No meu caso, eu optei, né, por uma questão de vida também, de estar de, de tá acompanhando meu esposo, que viajava muito a trabalho, e aí como é que eu ia fazer, me, me, é, ficar fixa num lugar? Não tinha muito essa opção de eu, né, enveredar para um concurso público, enfim. E aí a minha forma foi fazer divulgação científica. Por quê? Porque... Eu estudei, né, fiz o mestrado, fiz o doutorado, tem toda essa, essa carga científica dentro de mim, desse conhecimento que foi construído. E qual é a forma que eu posso contribuir? Trazer a ciência para as pessoas, eu pensei. Né, porque ficar no, só no meio acadêmico já tem muitas pessoas né, fazendo ciência de bancada, porque a ciência, como as pessoas pensam, é só ciência de bancada. Mas não é fazer ciência, para mim, é levar conhecimento, é mudar a realidade. E eu posso fazer ciência fazendo divulgação científica é o que eu pensei, entendeu? Essa reinvenção, renovar junto com as meninas, a gente pensou que a gente pode fazer isso, né? Divulgar, e a gente se reinventou, e não somos concorrentes, somos aliadas nesse propósito. E é isso que a gente tem que pensar, que a gente precisa ter a determinação e seguir no caminho que a gente quer. Ah, que bom, ótimo. Viu, pessoal? Não,
2: não se preocupem com a concorrência, vamos nos aliar, juntar conhecimento, que vai ser uma coisa muito melhor que às vezes a gente até fizer sozinho, né? E tem uma coisa um, que é muito comentada até no meio da biomedicina, Zani, é a falta de solidificação, né? Do, do conselho, dos biomédicos, entre si, que eles, por exemplo, não são como os médicos que têm um ciclo fechado, que se defendem até... E a gente, né, que, que você já que já é formada, que, como que você vê isso? O que, que você passa para nós sobre isso? Da questão da classe
3: biomédica como...
2: É, falta de apoio, né?
3: É, então, a gente vê muito... É, eu acho que a gente tem que se espelhar, para mim, o modelo de, de, de classe profissional são os médicos. E aí, a gente tá, mas logo os médicos que ficam brigando com a gente, que ficam naquela de querer dominar, de querer tudo, mas eles são a classe unida, né? O que o um médico faz de errado, eles são punidos. Não tem essa de ficar defendendo. É punido, ou eles estão, tipo, são unidos, é nosso mesmo, vem cá, vamos. É isso que a gente precisa, a gente precisa se espelhar nos médicos e... Aplicar dentro das profissões, ser, ser uma classe unida, defender a profissão, exercer bem, porque também não adianta a gente querer é, né, que a classe seja unida se os profissionais, no seu exercício, que eles que estão lá na ponta, porque o conselho só está representando a gente. Mas quem está botando a mão na massa, quem está fazendo a roda girar, são os profissionais que estão na ponta, que são os biomédicos. Então, a gente precisa trabalhar bem, ser capacitado, fazer nosso trabalho bem feito, para tornar a classe forte. Uma classe forte não vai ser ah, só um conselho forte, né? O conselho forte, na verdade, é um reflexo do trabalho exercido pelos profissionais. Então, biomédicos, vamos exercer né, de forma, é, é, como é que eu posso falar? Segura, saber o que estamos fazendo, vamos ser... Trabalhar duro para a gente poder exercer da melhor forma possível a nossa profissão. Vamos estudar, tem dúvida, para, estuda, não sei. Pergunta também, né? Você não precisa saber de tudo, ninguém sabe de tudo. A gente, na verdade, não sabe de nada. Estamos aqui aprendendo sempre, né? E olha o que eu digo: sou formada, tenho mestrado, tenho doutorado, mas não sei de nada. A gente está aprendendo, né? Estamos construindo sempre. E o conhecimento, a gente não vai conseguir abarcar. Né? A gente não vai saber de tudo. Relaxa, estuda, pergunta, tem dúvida, não faz errado. Na dúvida, para, pensa, consulta, faz, dá, né? faz correto para a gente poder trilhar e, e se unir e exercer. É, é isso que faz a profissão forte, é o que eu como eu penso. É o exercício do profissional bom fazer o seu trabalho né? certo. E é isso. E aí, com isso, a gente vai defendendo. Indiretamente, a classe. É isso.
2: Acabando a bateria aqui. É, Osane, como que você acha, assim, que hoje nós, biomédicos, igual como você falou, que nós não somos uma classe, não éramos, né? Assim, tão conhecido e mesmo assim, hoje as pessoas ainda não sabem é, nossa atuação, mas, assim, hoje, depois que você formou, em 2020, com essa pandemia, é com essas descobertas de vírus, genoma, que tá falando bastante biomedicina. Como que você vê o curso hoje? Como que é, qual que é o seu ponto de vista?
3: Então, na verdade, eu sou, sempre fui orgulhosa da biomedicina. E eu tô vendo que está crescendo cada vez mais, né? Porque a gente está exercendo o nosso papel direito e eu vejo, eu sempre acreditei na biomedicina, sempre fui a defensora assim, mas que eu digo não defensora, ai sou biomed não, não isso, né? Não, porque, tipo, ah, você é farmacêutica, sabia mesmo. Não, não é essa defesa que eu tô querendo trazer. É defender a profissão, porque muitas pessoas não conhecem, eu com a bandeira, não, faz isso, faz isso, a gente pode saber que a gente pode fazer isso, 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 isso. Ah, não, digo, pois é, podemos, sabe? A gente é capacitado, é habilitado, e eu tô vendo que tá tomando, a gente tá crescendo, mas a gente tem, tem que pensar que a gente é relativamente novo, minha gente, 35 anos para uma, uma profissão não é nada, né, se a gente for pegar farmácia e medicina, que são das mais antigas, eu não sei quantos anos, enfim, mas a gente é um bebê, um prematuro, perto dessas profissões. Mas isso não quer dizer que a gente não tem nosso valor, né, a gente tem nosso valor, né, estamos aqui, fomos criados por um com um propósito, né, a gente não veio do nada, né, nem veio, nem foi criado para concorrer, a gente não foi criado para concorrer, como eu falei, na história da biomedicina, a gente foi criado para dar o suporte, né, nesse ambiente microbiológico para a medicina, mas também não quer dizer que a medicina pode pisar na gente, né? Não quer dizer isso, a gente tem nosso papel, nossa função e a nossa importância dentro da saúde, dentro do, do contexto da saúde, né, o que eu penso. E eu acho que a gente está tomando o corpo, está crescendo e tende a crescer cada vez mais. E a gente, ninguém segura mais.
2: <risos> é, vamos crescer mais. Osani, é, uma última pauta que a gente trouxe, assim, bastante importante é, do bate-papo, foi sobre uma última atualização que teve de retirada né, dos biomédicos de injetáveis. E para você atualizar, a gente, a gente comer, assim, né, que a gente começa né, o que a gente... Muitas pessoas, né, é muito importante para essa área, eu estou querendo realmente para a estética, a gente já ficou meio sem assim, mas como assim,
3: Então, vamos lá, né? Pelo que eu estava lendo, essa questão da, da gente estar retirado do poder do biomédico, né? Manipular injetáveis, tá ligada, na verdade, ao, à medicina, né, que está querendo, está com medo, de perder, né, essa atuação, na verdade, a medicina, ela vem... Eu acho que eles não deveriam encarar como uma perda, sabe, os médicos. Que eles já são uma classe tão forte, eles já têm tanto tanto domínio da saúde na, nas mãos deles, e tem que ver a gente como aliado. Agora, eles veem, na verdade, como se a gente servisse, né, às vezes, muitos deles vêm como a gente, uma subclasse, né, na saúde. E a gente precisa se impor. Tá, não, não é bem assim, não, eu não quero dizer que é para brigar, minha gente, mas é para se impor e saber a nossa importância quanto outras classes de saúde, e não só a biomedicina, a farmácia, a biologia, as outras classes, né, precisam saber a importância e trabalhar direito, tá? Isso é uma coisa, que aí essa rixa acontece por, pela medicina, saber, achar que a gente tá querendo dominar, e aí ela, pô, vem com o conselho, né, com, a, com, a, com as regulamentações, com as leis, brecar, os biomédicos de manipular, né, esses injetáveis. Por quê? Porque a biomedicina estética tá bombando, tá crescendo, tá tomando espaço, eles, opa, estão crescendo demais, vamos cortar as asinhas. Só que pelo que eu tava lendo, na verdade, assim, é de certa forma uma perda, é, uma perda para a classe, mas a gente tem que reverter isso, né, porque eles brecaram da seguinte forma, que os injetáveis, é, que, que tem prescrição médica, né, que... Qualquer droga ou fármaco que já exige previamente na Anvisa, né, que já está registrado na Anvisa, que é o órgão regulador né, da saúde no Brasil, né, toda a droga, todo o fármaco que é tá registrado, que tem prescrição, está lá registrado né, na Anvisa. Então, todo esse, esse, esse medicamento registrado, essa droga, esse injetável, que tem prescrição médica, a gente não pode manipular. E aí ficou, né, aquela tensão. E, só que assim, o Botox, né, que é o mais comum, que eu também não entendo muito da área estética, mas Botox, né, mais comum e corriqueiro que a gente conhece mais. Eu sei que o Botox, ele não é, pela lei, ele não tá registrado na Anvisa como uma prescrição médica, apesar das indústrias farmacêuticas venderem como se fosse, porque aí já tem uma... Como é que se diz o um movimento para ir cortando né, pelas beiradas essa, essa, essa é os biomédicos, enfim, né? E as outras classes é, de manipularem, mas ele não é registrado, entendeu? Na Anvisa como o Botox, como um fármaco, uma droga que precisa de prescrição médica. Na Anvisa, ele não é registrado. Então a gente está liberado para usar o Botox, sim. Né? Não sei de outras drogas, porque aí eu não, não, não entendo, mas assim, é uma perda, é uma perda, mas que a gente precisa, como classe, né? o conselho precisa defender a gente, né? como biomédicos, para a gente não perder esse campo de atuação, que estamos fazendo bem. a bem, eu vejo muitos biomédicos atuando de forma profissional, é, levando mesmo, trazendo muita novidade nessa área, e a gente precisa, como classe, defender, sim, os biomédicos estetas, estetas, né, que eu acho que é estetas, e vamos lá para essa briga.
2: É, temos que nos unir, isso é importante a gente defender a nossa classe. Dani, nós vamos abrir as pautas agora para as perguntas, que nós elaboramos as perguntas, perguntamos para o pessoal da nossa turma, a gente colocou também no nosso Instagram, gente, que é arroba turma segue a gente lá. E a Nath vai dar sequência nas perguntas.
1: Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. é sou a Nath. E como a Ainda falou, dando continuidade à live, vou iniciar agora a nossa roda de conversas com a Zane. E realmente as perguntas, é, mandamos... o pessoal mandou as perguntas no Instagram, no WhatsApp. E antes de iniciar essa rona de perguntas, eu gostaria de falar também, pessoal que quiser fazer alguma pergunta razões, algum comentário, pode mandar aí no chat que nós estamos monitorando a live até o, até o final. Então, Glenn, a galera quer saber o seguinte: é, o que te motivou a escolher a biomedicina?
3: Então, na minha época, quando eu fiz que eu fui prestar vestibular, eu fiz um teste vocacional, e aí eu acho que deu medicina, psicologia e outro curso, eu não lembro. Foram três. Só que eu pensei, tá, mas eu não, não tenho muito traquejo de lidar cara a cara, assim, na época, né? Eu digo que não vou conseguir fazer, tipo, atender um paciente, assim, até sendo psicóloga, eu, não, eu era muito tímida. Eu não falava. E eu digo, nada ah, é uma coisa errada. Mas eu sempre gostei de biologia química. Sempre sabia que era área de saúde. Mas eu, odonto, nunca pensei. Eu digo, eu ah, não quero não mexer com dente. E aí, é, também nutrição. Eu, eu fui enfermagem, eu digo, não, e aí muito... Não, não quero. Aí, aí sabe o que me salvou? Foi uma... a reportagem daquela geneticista, Mariana Zacks, eu acho, não sei se pronuncia assim o nome dela, passando no Fantástico, na época. Eu acho que foi o um projeto de disseminação, minha gente, eu não lembro agora direito. E eu tipo, é isso que eu quero fazer. Minha gente, isso é tudo de bom. Eu quero trabalhar no laboratório, pá, pá, pá. quero fazer pesquisa, quero trabalhar com células tronco. Foi células tronco. Uhum. Quero trabalhar com células tronco. Me sinto que massa. Má. Aí fui, e fui pesquisar, e fui pesquisar. E aí vi que tinha biomedicina. Eu não sabia nem da existência do curso. Isso era, eu não lembro, 2000. Eu entrei em 2005, na universidade, sei lá, se era, não lembro o um ano, por aí. Na depois da década de 2000. E aí eu. Minha gente, eu, tô... eu me apaixonei, quando eu fui pesquisar o que era biomedicina, que a biomedicina me daria o um know-how para trabalhar com pesquisa dentro de laboratório, mexendo com célula, mexendo com vírus, mexendo com bactéria tudo isso, todo esse ambiente que eu disse, que eu sempre falei no começo, da saúde em si, só que no ambiente micro, que é eu ligava no meu na minha salinha, fica ali no meu microscópio, ah, isso é tudo de tipo, bom, eu quero isso. Pronto, foi assim que eu me encontrei e sou super apaixonada pela biomedicina até hoje. Certo.
1: É, e, e qual a sua experiência com estágio na faculdade? Você falou de chegar a fazer um estágio no Hemocentro, mas você e, não chegou a fazer estágio em outras áreas da biomedicina?
3: Então, na, durante a minha né, durante a graduação, eu fiz a monitoria. Não consegui fazer estágio curricular, como eu falei, que aí bati nas portas... Ah, não, só o curricular, só o curricular, a gente só aceita estágio curricular, só aceita. Aí eu fiquei desestimulada, né, eu digo, poxa, é, vamos para frente, né, vamos estudar, fazer o que for, no final eu faço. E aí eu não fiz o estágio extra, né, fui então, entrei no, no Hemocentro, que é o EMOP, né, lá de Pernambuco, eu entrei para fazer o estágio curricular, porque era uma instituição vinculada né, à universidade, e aí, foi, aí eu entrei para fazer o estágio curricular, e lá, então, já desenvolvi, no laboratório de coagulação, a minha é, monografia. Daí, tipo, já, já atrelei, mas foi, eu acho que, nos últimos, no, último, no último ano né, do curso, que aí eu entrei no estágio, e fiz, aí desenvolvi a monografia e foi tudo, tudo assim, Eu só fiz no último ano
1: mesmo. Entendi. É, e qual foi a sua jornada? É, qual foi a sua jornada para adquirir confiança e experiência na área?
3: É, e é uma construção, minha gente, né? Tipo. As experiências em si, como vocês já estão fazendo estágio, isso vai dar o know-how, vai dar a segurança para vocês, junto com o conhecimento né, que vocês estão adquirindo na graduação. Mas é o know-how, a experiência, a segurança, a gente vai é um caminho a ser trilhado, e aí a gente vai juntando conhecimento, vai montando o quebra-cabeça, as experiências, no meu caso, né? Fiz a graduação, fiz monitoria, depois fiz o meu estágio curricular, aí desenvolvi a monografia, entrei numa empresa incubada da universidade, fui para um ou outro campo, né, do, do desenvolvimento e meio ambiente, daí fui estudar filósofo, fui estudar um pouco humanas, na área de humanas, que eu não tinha noção nenhuma, e aí isso tudo vai recheando, né? Vai dando a segurança, a gente vai completando o HD, né? E daí fiz o doutorado, né, em biologia celular e molecular, aprendi muito. O doutorado para mim foi muito enriquecedor, minha gente. Eu aprendi muito no meu doutorado, porque lá nesse eu tive a oportunidade, né, graças ao professor Silvio Marques Anata, lá da Universidade do Paraná, no laboratório de neurobiologia. A gente fazia de tudo. A gente de comprar reagente a tá limpando o chão do laboratório. Era, e não tinha essa. Era de doutorado a iniciação científica. Todo mundo fazia tudo. A gente tinha to todas as responsabilidades. Além da pesquisa em si, a gente fazia tudo. A gente mandava e desmandava, assim, nesse sentido, né? Isso aí, minha gente, foi tão enriquecedor para mim. E me deu uma segurança, né? para atuar e dizer, poxa, realmente foi super válido, né, enriquecedor, tanto no conhecimento que eu digo da ciência em si, né, das técnicas, de responder uma pergunta, de defender a minha hipótese, né, que no doutorado a gente tem que fazer, responder uma pergunta inédita, e todo mundo, ai meu Deus, inédita, né, fica assim, mas flui, é um negócio que vai, vai, assim, lógico que a gente trabalha, a gente estuda, a gente sofre, sofre, só que a gente ganha muito e se enriquece muito. O sofrimento, nesse sentido, serve como mola propulsora para a gente crescer, amadurecer e se firmar como profissionais. É isso.
1: É, uma outra pergunta que chegou para a gente é assim, como lidar com a pressão de estudar, trabalhar, casa, autocuidado e ainda ter, tem, ainda ter que ser o melhor? <risos>
3: Mas isso vale para qualquer pessoa, né? A gente, principalmente mulher, que ainda é mãe, né? A gente é multitarefas, multitarefas, mas é aquela coisa, a gente precisa se dedicar, ter, que eu digo assim, a gente precisa ser planejar, planejar, ter horário, ter, né? fazer esse, esse, esse foco, planejamento, foco que a gente consegue fazer e se dedicar não é que eu digo assim, ser o melhor, não, vamos ser o que a gente dá pra ser, né? Esquece esse negócio, melhor e pior. A gente ser determinado e querer, eu quero isso, vou alcançar. Entendeu? Determinação. Determinação, planejamento e foco.
1: É que eu vejo.
2: Tem uma pergunta no chat, uma pessoa perguntou, Luciano. Polêmica a pergunta dele, tá, gente? Bem polêmica.
1: Uhum. Ah, então, a
2: gente ah, ah, de... Não, é legal, é legal essa pergunta. Acabei de ver
3: aqui. Qual a diferença de estar na universidade pública e privada? Vamos lá. É a grosso modo, né? A gente que vem na universidade pública, a gente é preparado para fazer pesquisa. O biomédico, né? E aí a gente não é preparado para o mercado de trabalho, infelizmente não é. Já na universidade privada a gente, né, os biomédicos, enfim, as outras profissões também são preparadas mais para o mercado. Não sei por que carga d'água é essa lógica, né? Porque eu acredito que conhecimento e prática precisam estar aliados. Por que essa separação? Ah, se eu faço conhecimento, eu sou cientista, estou na universidade pública. Se eu estou na universidade privada, eu vou ser preparado o conhecimento para agir, né? Ter mais aquele conhecimento para entrar no mercado de trabalho. Eu acho que a lógica não, não deveria ser essa, eu acho que uma coisa não invalida a outra, que precisamos sim, dentro da universidade, ter um olhar mais para o mercado, sim... E dentro da universidade privada, ter esse lado mais para pesquisa. E que eu acho que já está, de certa forma, mudando. As mentes já estão, os professores já estão levando, como eu disse, tem a maré dos, da, 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 dos alunos que estão migrando da universidade é, privada para fazer pós-graduação, já tem muitas universidades privadas de grande renome, né, que são as católicas da vida, que já tem muitas linhas de pesquisa, inclusive melhores do que muitas universidades públicas, né? Mas aí a questão, a diferença básica é a pesquisa, né? E é, essa questão do mercado, que a gente na universidade pública precisa aprender mais, entrar no mercado, né? Sair de lá preparado também para enfrentar o mercado de trabalho, por que não?
0: Oi, gente, eu queria falar duas coisas sobre isso. A primeira, assim, é que a lógica de um estudante do, da, da federal, né? Ele ser preparado para a vida acadêmica, gente, ele sai de uma faculdade pública, ele, o governo quer que ele retorne para o, seu, o serviço público, né? Então, o estudante da federal, ele, ele é criado ali dentro da vida acadêmica para ele ser professor ali de novo, né? Mas, e outra coisa, assim, que pesa para a gente, né, de faculdade privada, é essa questão deles sempre preferirem o pessoal da, das federais em termos de iniciação científica, é, por exemplo, quando a gente vai lá entrar no mestrado, a gente, isso conta ponto, né, quem que tem iniciação científica? Sim. É essa pessoa que a gente vai passar na frente. É, isso é uma coisa que pesa, mas isso é uma coisa, assim, que chegou a não, me não. desanimar, sabe? falavam assim para mim, ai, ah, você não vai conseguir iniciar a ação porque eles sempre dão preferência. Existe preferência. Eu não ganhei um centavo para fazer a iniciação científica, mas eu implorei, eu cheguei, pelo amor de Deus, alguém me pega que coloca na sua no seu, no seu é laboratório. Por aí, é. é por aí. É, eu acho que é assim. Posso só tomar é assim. sua fala? É por aí, é. Gabi.
3: É assim. É, existe esse lado que você falou, que a gente da Universidade Pública é, temos que devolver à sociedade, mas não é, tipo assim, gente, todo mundo paga, né? A Universidade Pública é paga por toda a sociedade. E aí, não existe só essa forma de devolver. Entendeu? só a forma de eu estar lá ensinando, lá na universidade, até porque, para entrar está cada vez mais difícil, porque tem cada vez mais doutor, né, se formando, e aí a universidade não dá conta de absorver toda essa, essa mão de obra, né, especializada, que são os doutores sendo formados, e aí a gente precisa devolver de uma outra forma, né, que aí a gente, na Science estamos nesse, nessa tentativa, estamos aí tentando devolver, né, o conteúdo, o conhecimento, tudo que foi investido em nós, estamos aqui para trazer, levar conteúdo, conhecimento, enriquecer a vida, né? Estamos aqui para trazer de volta. E como você falou, você foi lá e implorou. E no meu caso também, né, a iniciação científica. Eu não fiz iniciação científica. Mas eu fiz mestrado e doutorado, né? Fui buscar minhas alternativas para poder me ingressar, e ingressei, né? Lógico que para gente que não teve é mais difícil, não estou dizendo que não é que não é mais difícil. É mais difícil. Se ingressar, porque é, aquela, é aquele pente fino, é o pente fino que eles estão passando. Mas a gente vai, consegue sim se inserir. Você quer, você consegue. Ah, não, ah, não, tem vaga. Não, a gente não vai. Não, mas deixa só voluntário, deixa eu ir ficando. Por favor, deixa, eu gosto tanto. Ah, tudo bem. A gente vai ali. E aí consegue mostra determinação mostra que você tem, né, a sua importância, seu valor, que você quer, o professor vai, vai lhe valorizar, vai lhe enxergar e vai lhe dar oportunidade, pode ter certeza.
2: Ah, é isso. também, que a gente, e ele se cria muito isso, ah, é o aluno da federal, ao ah, o aluno da, da do, se criou isso, mas quando a gente vai ver a história de cada uma jornada, acho que quando você acredita, igual você falou, sempre tem outras alternativas, tem outros caminhos. A gente conhece. Se você for num lugar que a pessoa quer saber só o seu currículo, ah, você não é da faculdade tal, tá, então aquele dele também não é um lugar para você, não é o um lugar que você precisa trabalhar, num tipo de lugar que tem esse preconceito que ela não quer saber o seu talento, ela só quer ali seu currículo. Porque tem muitas pessoas que às vezes têm um currículo impecável, mas ela não consegue trabalhar em equipe, ela não é uma pessoa que está preparada, como a gente vê muito hoje. Uma pessoa é coordenador, uma pessoa é gerente, uma pessoa é seu chefe, mas ela não está preparada para aquilo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que olhar muito por isso. Se essa porta... Uma professora falou isso com a gente, foi até a Fernanda de Alimentos. Se você bateu ali e não e se fechou, não era, não era não era, o seu. O seu vai estar tá um lugar que você vai se encaixar vai dar certo, que vai combinar com você, que é a alternativa que, eu, igual a Zane falou, eu não fiz em científica, mas eu fiz doutorado. Então, o que você estudou, o que você buscou, a sua bagagem, vai caber no lugar que precisa realmente de você, da forma que você é. Eu acredito muito nisso também. Mas é.
1: é isso. É, uma outra pergunta... Como foi para você ingressar numa carreira com mestrado e doutorado no mercado de trabalho? Você sentiu em algum momento uma dificuldade?
3: Conta até a gente um pouco. Deixa eu ver aqui. Oi, Ai,
1: <risos> Então,
3: é, como eu disse, né? Geralmente, quem faz mestrado e doutorado quer seguir a carreira acadêmica. Só que no meu caso, não, não cabia, né? É, eu não conseguiria ficar fixa num lugar. E aí, a minha alternativa foi fazer divulgação científica. É, as pessoas é, podem... né? Estamos iniciando ainda, até porque eu me formei, eu defendi o doutorado em 2016, fazem quatro anos, né? Só que aí eu fui ter filho, papapá, tenho duas filhas, e aí eu fui me dedicar à maternidade, para depois voltar. E aí, a forma de me inserir, né? depois de tanta bagagem, de tanto estudo, que não dentro de uma universidade ou dentro do de um instituto de pesquisa que demanda. Eu podia muito bem também pleitear uma vaga no instituto, só que aí não dá para mim, assim, no momento, sabe? A minha vida hoje não dá para me inserir na bancada, porque a bancada exige, não tem essa, feriado, sábado, domingo, não, não tem, né? ciência é para quem tem gente tão novo forte, como se fala. E não dá para minha vida hoje, mas eu posso fazer. Aí eu pensei, tá, vou pensar agora, como é que eu posso, né? E ficava inquieta, eu tava inquieta com, com isso. Eu preciso, preciso fazer alguma coisa, preciso. Daí as minhas meninas, né? A Roberta e a Larissa a gente com tá, elas conversaram as duas entre si, a gente tá querendo fazer uma página no Instagram pra gente divulgar, papapá, porque elas também, apesar de elas estarem já inseridas, a Larissa, ela é concursada do Hemocentro, aqui do Paraná, e a Roberta, ela já trabalha na indústria de dispositivos médicos, né, de implantes dentários, então as duas já tinham, já estão com essa a profissão, no caso, lá, já estão no mercado, vamos dizer, só eu que não, mas aí eu topei a ideia delas. Nelas, né, vamos é, divulgar que a gente quer, que a gente tem todo esse conhecimento, a gente tá fervilhando com esse negócio da pandemia e vamos fazer. Vamos botar, digo, bora, era isso que eu queria. Daí tipo, caiu como uma luva, sabe? Minha gente, eu não acredito, eu tava pensando isso, era isso que eu queria. Vamos para vamos, vamos frente. E aí surgiu a Science, a Science Friendly, e eu tô super, super feliz, super contente, lógico, a gente tá galgando, é normal, né, a gente tá fazendo conteúdo, gerando, trazendo a ciência, aproximando a ciência das pessoas que não têm um contato com a ciência e desvendando é, perguntas e explicando, trazendo aulas, a gente tá aqui com um quadro, não sei se vocês já viram aqui no, no YouTube, a gente tá trazendo sobre biologia celular, é, o conteúdo de estudo, né? Explicando, a gente fez membrana plasmática, citoesqueleto, retículo endoplasmático, mas aí o nosso intuito é trazer mesmo, a gente vai destrinchar, sabe, esses, esses conhecimentos mais de graduação e para quem está no vestibular. Fora isso, a gente vai trazendo a ciência. E isso aí tá me. Eu estou estimulada, assim, instigada de trazer para vocês é, esses conteúdos, esses vídeos. E eu acho que vai ser bem legal. E foi essa alternativa que eu encontrei quanto é, bagagem que eu, né, construí durante essa minha trajetória, eu me formei em 2009, são 11 anos, né, de formada, e é isso, tô aí, para o jogo.
1: É, Apenas uma pergunta, é comum ter dúvida de qual área atual, ah, você tem alguma dica para dar?
3: Sim, eu sou, tipo, sempre, eu, como a Gabi já, como ela diz, ela já entrou certa, ela é aquele perfil, né, já tô vendo, ela é tipo o meu esposo, perfil cartesiano, tudo certinho, já sei já para onde vou. Eu não, né, é, foi, eu fui aparecendo, eu sou muito assim, ah vou pegando o que a vida também me traz, lógico, me preparando, estudando, gostando do curso, vendo oportunidades, mas eu vou, deixa a vida me levar um pouco, sabe? Eu sou maleável com relação a isso. Mas é, a, a pergunta é tipo, querendo um, um, um norte, assim?
1: Uma dúvida para poder ajudar essas pessoas que estão na dúvida
3: e não sabem ainda o que na, Ah, estão na dúvida? Minha gente, vamos pesquisar. Pesquisa, hoje a internet é um mundo, né? Bota lá habilitações, vai destrinchando uma por uma. No conselho tem, né? Ah, são 31 habilitações, mas a gente vê aquela lista e diga. Ah, né? Eu nunca me interessei muito saber de olhar, mas está na dúvida, né? Eu acho que é um norte, ao meu ver, é um norte. Você vai lá, pega uma por uma, bota no Google, vê é, qual, se existe... É, é, como se fala, os, os centros, né, que fazem as formações, ver se é né, reconhecida no MEC, vai vendo, ah, me interessei por essa, e ali vai destrinchando aquela ali, vai ver as possibilidades de onde pode fazer o, o, o estágio, pode conhecer uma pessoa daquele, né, de repente você conhece alguém, no, até no próprio Instagram, hoje o Instagram é a ferramenta que a gente encontra tudo lá no Instagram, de repente, tem aquela pessoa que desenvolve... Tipo assim, tem um presidente do conselho, por exemplo. Esse cara que eu falei da perfusão, né? Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Vê lá o nome dele, de repente. Me interessei por essa área. De repente, ele tem um Instagram. Né? Não sei, tô, tô chutando aqui. Mas o que eu digo? Você pode ir lá, vai forçando Vai, minha gente, a gente precisa... Se está na dúvida, busca... Vai destrinchando e só assim você vai conseguindo responder as suas perguntas, as suas inquietações, e a uma hora você vai achar a sua praia.
1: É o que eu penso. É, nossa última pergunta: qual dica você deixa para todos os acadêmicos de biomedicina que estão para finalizar o curso e pretendem iniciar uma pós-graduação em seguida?
3: Ah, então, a pós-graduação, mestrado e doutorado ou uma especialização ou independente? De qualquer não, uma.
1: Não.
3: É. não, então, primeiro você vai ter que saber mais ou menos qual você quer, né? Se você quer realmente ir para o mercado de trabalho, pay-buff. Vai fazer uma habilitação, especialização. Tem também, que eu acho muito válido, muito válido, a residência multiprofissional. Que é também dentro do hospital, daí você vai ver os hospitais que tem a residência, inclu, né? Que inclui biomédicos. Faz a prova, estuda, tá lá, vai ganhar a bolsa, vai estar tá tendo a experiência dentro de um hospital, se a pessoa gosta, né? No caso. E vai estar tá conhecendo pessoas, vai estar tá vendo o dia a dia e tal. Isso aí, eu, eu acredito que a residência muito profissional é uma experiência, deve ser uma experiência, em tanto. Eu, eu aposto assim, tá quem gosta, né? Para mim, na minha época, eu não acredito que não tinha. Se tinha, era muito, muito pouco, mas. Eu aposto, assim que eu digo, é uma porta, é uma possibilidade de você tá, não ingressar, que eu digo, direto no mestrado e no doutorado, que também tem o aporte financeiro, que a gente sabe disso tudo, que a gente precisa, quando se forma, ganhar dinheiro. E aí, de certa forma, se você gosta de pesquisa, você tem uma bolsa para lhe manter, para lhe, né, lhe dar aquele suporte financeiro. E a residência multiprofissional multi também, porque assim... A especialização, no caso, vai ter que desprender ainda mais de dinheiro para fazer, né? E aí a pessoa já está tá cansada de pagar a faculdade, já está aqui, né? Argolado e precisa também agora gerar. Residência multiprofissional. Você vai ganhar a bolsa, vai ganhar né, a, a experiência e o... é isso.
1: É. E, assim, dependendo da área também que você vai querer atuar... Tem também, para quem, por exemplo, não tem uma condição de pagar uma pós-graduação, tem a opção de tentar na UFMG também, né? Então, assim, é uma coisa que a pessoa interessada pode buscar informação, pode procurar saber mais como que funciona e... e, e então, alguém perguntou aqui, se é
3: uma questão que não, que não depende de faculdade, deve ser o que? Essa questão da, da inserção na, na pós-graduação? Oi? Ih. Ah, estou vendo
1: já.
0: Não, é porque o pessoal está discutindo aqui é, questão de faculdade privada e faculdade pública e tudo mais. Gente, isso aí é de cada um, é, é o aluno que faz a faculdade.
3: Sim, Exato, eu acho concordo, isso. Concordo com você, Gabi. Eu acho que, independente de onde você, de faculdade pública ou privada, parem com essa guerra. Não precisa, a gente está aqui só mostrando a ideologia a ideologia, mas você, quanto aluno, seja de pública, seja de privada, você que faz, né? Você que vai se formar lá, que vai estudar, ninguém vai tirar de você o conhecimento. O conhecimento está ali. O livro é o mesmo, né? Os artigos são os mesmos. E estuda, rala, né? E você vai conquistar, independente de qual for a faculdade a universidade. E retomando ali a questão da pesquisa que você falou da UFMG para entrar na FMG, é
1: isso? Sim. Eu estava eu até olhando isso há pouco tempo. Depende, tem algumas áreas que às vezes a gente pode, é, principalmente pós-graduação, como eu sabia, tem, tem essa possibilidade de você iniciar uma pós-naufg, por exemplo. Tem, as universidades. Né? Eu acho que tem áreas que, que dá para você fazer, que tem a, a pós-graduação e tem áreas que não. Sim, sim, até porque as linhas de pesquisa, né,
3: são da universidade, assim, das, do, dos programas de pós-graduação. E aí não é, tipo, não é, não é casado disciplina com programa de pós-graduação, não. Cada universidade tem os seus programas de pós-graduação, suas linhas de pesquisa que... Né? eles ganham verba, enfim, do governo, todo um, um incentivo do nosso governo, seja ele público ou privado, as duas recebem essa verba, mas aí não está é tá casado, entendeu? Às vezes, é, casa, por exemplo, o meu doutorado, doutorado em biologia celular e molecular, existe a disciplina dentro da universidade, disciplina de biologia celular e molecular, mas não é casado, né, mas o que, é que você tem que fazer? Se você tem o interesse de fazer um programa de pós-graduação, vai lá no site da universidade, né? Não sei se tem católica, deve ter católica também. E na, na, na Universidade Federal? Busca lá, programa de pós-graduação, vai ter uma lista. E aí eles vão destrinchar o que é o programa, quais são as linhas de pesquisa que tem naquele programa. E aí você se identifica, vai lá, né busca, vê a qual você vai se identificar mais e manda ver. Rosane só
2: queria fazer uma pergunta aqui sobre o que você falou sobre a pós, é, você acha também que, igual esses projetos, às vezes, eles estão mais ligados, porque não é uma coisa determinada para o seu curso, né? Mas a gente, às vezes, vê que tem mais pós sobre um curso, acho que está muito ligado à rede privada, porque a rede privada quer investir mais em uma área, igual, por exemplo, a farmacêutica, que as empresas hum. farmacêuticas investe muito, muito mesmo em, em faculdades privadas, hum. e a gente quer ser mais... Tem um campo mais voltado para isso. É, tem, tem essa questão também, não tem? Você diz o um incentivo da verba? É, tem, às vezes, mais voltado com o campo de atuação, principalmente... Sim,
3: pela... sim, sim, porque, às vezes, numa, é, a, numa universidade privada, existe também essa questão, do, do como eu digo, de botar um produto no mercado. Né? E aí, eles incentivam, injetam né? dinheiro, verba
2: para poder desenvolver aquela, aquela, aquela pesquisa.
3: E aí tem todos esses incentivos, né? Dependendo do, do, como é que se diz? Do interesse mais para frente. Ah, aquela pesquisa vai gerar um produto, né? vai gerar um fármaco, vai gerar um remédio. E aí, como você falou, a indústria farmacêutica, só que tipo, eu não sei como é que acontece, sabe? Essa questão da, da injeção de verba, não. Não. Bom, Eu sei então, da, parte, da parte pública, né, do, do governo, é, CNPq, CAPES, enfim, que são as, as instituições públicas, né.
1: Bom, gente, então, já chegamos ao final da nossa live. É, gostaríamos de agradecer a todo mundo que, que esteve presente nesse momento, e principalmente a Zane, né, que topou participar, fazer essa parceria com a gente, nós ficamos muito felizes com isso. E, e também, todo mundo que quem não segue a nossa página, não conhece e quiser conhecer, então procurar lá, tem a página da Zen, da Sice, no Instagram e no YouTube. Você gostaria de falar alguma coisa
3: sobre isso? Que tem a, minha, a nossa página?
1: Isso. Sim, a gente está lá, né, a Science
3: Friendly. É, estamos no Instagram, né, no Facebook e aqui. No, no YouTube, né, com o nosso canal, fazendo, mostrando, trabalhando, trazendo conteúdos para vocês, de estudo, de ciência, é, uma infinidade de, de, de coisas, de, de conteúdos mesmo, científicos, de várias áreas, né, mas, lógico, voltado para a área da saúde, porque, como eu disse, eu sou biomédica e a Larissa e a Roberta são farmacêuticas, então, sempre vai ter essa veia mais saúde, né nos nossos conteúdos, mas espero lá, se gostarem, né, sigam, é, apostem aí na nossa proposta, que temos muita coisa boa, muitas é, ideias para trazer para vocês, e é isso aí, pessoal. Obrigada, né, pelo convite, pela parceria, foi ótimo, adorei, espero ter ajudado, né. É, esclarecido vocês em algumas dúvidas, algumas inquietações, né? Que possivelmente vocês tenham. Se tiver alguma dúvida também, que querem, mandem lá a mensagem, né? Entre em contato. Podem entrar em contato aqui pelo canal, no YouTube, também como na nossa página, né? No, no Instagram, né, o arroba E estamos aí para ajudar no que for preciso. Uhum. E se vocês quiserem também conhecer a nossa página, o nosso
1: projeto, arroba turma, também no Instagram. E é isso.
3: Sim, as meninas estão ali né, compartilhando. Eu achei muito legal, tipo um diário né, de formação. E é tão bom, depois vocês vão ver, depois de formadas, aquele, aquela página é, com as memórias. Isso vai ser tão bom, reativar memórias. Eu estou tentando agora reativar também as memórias da minha graduação, traseira da minha página, e vocês criaram uma página exclusiva para isso, né, o arroba turma -biomed. e vai ser, acho que vai ser muito legal, bem frutífero, espero que tragam bons frutos para vocês, né, a página, e qualquer coisa estamos por aqui, biomédicos, biomédicas, né, depois de formado, estamos aí,
2: <risos> e vamos conversando.
1: Tudo bem,
2: que nós não estamos mais aguentando, estamos sofrendo muito, mas muito obrigada, viu, Zane? Não
0: quero formar, não. Que, não quero formar, não. Eu,
2: pela hein? Que é muito importante, a gente tem muitas... A gente se cobra muito, coloca muitas coisas. Cada pessoa tem sua própria jornada, tem sua própria bagagem, não importa se ela é de pública, se ela é de federal, se ela não fez faculdade, se ela fez só curso, é, cada um tem a sua própria história, ninguém é melhor e nem pior que ninguém pela, pela jornada que escolheu seguir. E muito que obrigada É Sim. isso. Obrigada,
1: gente. Obrigada. obrigada. Quer falar alguma coisa, Gabi?
0: Obrigada, gente. Entrem lá no nosso arroba, que a gente está fazendo vários conteúdos. Podem dar sugestão de conteúdo. Em breve a gente vai formar, vocês podem acompanhar o processo do, do cerimonial, da escolha, da degustação, muito legal.
3: É isso aí, sucesso, meninas, na nova jornada aí que já está chegando, já já, né? Oi. É isso aí, é né? Infelizmente,
0: obrigada.
3: Obrigada, obrigada, boa noite. Boa
1: noite. Gente. Boa noite. Uhum.